0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da voz Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz Olá, estamos agora começando o nosso JBR News de sexta-feira esse JBR News é diferente porque tem a participação de nós dois, eu, Alexandre Jardim e Rodolfo Lago, que de segunda a quinta fazemos os nossos comentários e análises de forma individual para você neste novo formato do JBR News. Às sextas nos reunimos aqui para um bate-papo sobre o que foi mais importante na capital do país e, claro, tende a continuar aí nas próximas semanas, ao que tudo indica, será justamente a CPI da Covid, Rudolfo Lago. CPI da Covid ou da pandemia chegou ao seu final em momentos derradeiros, é, relatório final pelo menos previsto para terça-feira, dia 19. Como é que você está vendo aí nessa semana que chegamos então ao final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito?
1: É, Alexandre, assim, eu acho que a gente, tudo indica que a gente vai ter aí na terça-feira, né, o dia que está prevista a leitura do relatório, é, um marco retumbante aí, né, uma, uma, uh, esse, esse relatório não tem a menor dúvida de que vai ser muito forte, é, ele vai imputar, está se falando que ele deve imputar 11 crimes diferentes ao presidente Jair Bolsonaro, né, desde o crime de responsabilidade até a disseminação de epidemia causando morte, né, e por aí vai. Então, ele certamente vai ser muito forte, e agora eu acho que o grande desafio aí, Alexandre, eu acho que a gente pode um pouco discutir isso aí, avançar um pouco nessa linha, é, é o que acontece depois, né, quer dizer, teríamos sem dúvida nenhuma um relatório muito forte, ele já vai avançar, é, ele vai apontar para diversas coisas, para diversas responsabilidades, mas o que, que acontece de fato daqui até as eleições de 2022. Esse relatório sobrevive forte até 2022? As consequências dele dele sobrevivem fortes até 2022? Ou ainda há margem para o presidente Jair Bolsonaro, daqui até as eleições, criar um ambiente novo no qual essas acusações todas se dissolvam é, é, diminuam de impacto e a gente viva uma realidade nova quando chegar o homem da eleição. Eu acho que esse é o grande, é o grande, a grande questão e o grande desafio de quem produziu esse relatório que é manter essa chama acesa daqui até 2022.
0: É, você falou bem, é justamente isso. Será que o assunto resistirá, né, Rodolfo Lago, até 2022? Porque... É um ano, nós estamos em outubro de 21, a eleição acontece em outubro de 22, e a gente sabe que o Brasil é próspero em novos fatos, novos escândalos, enfim, a gente não sabe do que virá daqui para lá. Mas, de fato, é um assunto que vai mexer no tabuleiro, porque é um assunto que tocou o governo. Ainda que não se tenha uma conclusão, de fato, uma relação... inidônea ou até criminosa entre o governo e essas empresas que atuaram na questão das compras de vacinas e outras coisas que aconteceu no Ministério da Saúde, mesmo assim chamusca no governo e vai ser levado na época da eleição. Agora, a eleição em si, né Rodolfo, a gente estava conversando isso, ela vai ter um tema central. Por mais que se queira pensar na, na periferia da política, não menosprezando os demais assuntos, Mas o que tange a vida de todo mundo, do cidadão, seja ele eleitor ou, possivelmente, se não um eleitor, ele é uma pessoa que está discutindo a política e votará em breve, é o assunto economia. Para qualquer pessoa nesse país, hoje de um adolescente de 16 anos, até um aposentado, o problema, Rodolfo, a gente sabe, é ir no mercado, é abastecer o carro, é precisar de um transporte, é ter o tratamento de saúde, porque plano de saúde é algo assim impensável, os valores... Então, seja, o brasileiro ele não está tendo condição de ter o básico. Esse assunto CPI, Rodolfo Lago, diante de uma necessidade como comida, combustível, transporte, saúde, etc., será que a CPI terá tanta força? É o que você disse. Eu acho que não. Eu acho que a economia vai dominar. Agora, como é que você enxerga... Esse tema é economia, porque o cenário que nós temos hoje, Rodolfo, é de um governo sem dinheiro para investir em programas sociais, ainda que queira, tentando alternativas, inclusive de venda de ações de estatais, como Petrobras e outras estatais que estão aí no rol para serem vendidas, mas até hoje nada aconteceu, para ver se terá dinheiro para turbinar essa população de eleitores. Você acha que dá tempo para isso?
1: Pois é, pois é. Acho que acho que essa é a grande questão. Juntando aí as duas coisas, né, Alexandre? É, a CPI, a pandemia e a e a economia, né? É, o que a gente, o que o relatório provavelmente irá mostrar, né? É, é a responsabilidade que o governo Federal o governo Jair bolsonaro teve é, na, 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 na disseminação dessa epidemia pelo, pelo país provocando aí mais de 600 mil mortes e aí a gente une isso né a essa questão econômica né o, o, o governo fazia uma aposta, é, de que não deveria ali cumprir aquelas determinações de isolamento, essas coisas todas, é, porque ele tinha que privilegiar a economia, né? Quer dizer, não, não fazendo é, essas coisas aí que se pedia de isolamento e tal, e, e, e tentando estimular as pessoas a seguirem produzindo, a seguirem nas ruas, é, você é, não teria um baque tão forte assim na economia. Não foi. O que se verificou, né? O país está com inflação altíssima, o país está com desemprego altíssimo, a economia está parada, a indústria está parada, é, enfim, quer dizer, esse discurso do governo é ele não foi capaz de, de alterar essa situação econômica. Mas isso agora, né, Alexandre? Neste momento, né? E aí, é, é, qual é o cenário que se projeta? Eu acho que essa que é a grande questão. Nesse momento, a gente já está começando a viver um momento diferente da pandemia, né? Ainda não dá para dizer que virou, mas, enfim, é, você já tem aí é, metade da população do país imunizada, né? o número de mortes já começou a cair, né? a gente já percebe isso aí acontecendo, né? é, e isso tende né, a, a ir evoluindo. positivamente nessa linha daqui até as eleições então então muito provavelmente o primeiro ponto, um quadro lá em 2022 tende a não não ter mais essa questão da pandemia nos afetando diretamente nós vamos ficar sempre com a lembrança dos amigos, dos parentes, de todo mundo, né, que se foi, e isso é forte também, isso não não vai deixar de ser forte, sem dúvida nenhuma, mas, por um lado, você já vai ter esse ambiente da pandemia um pouco diferente lá em 2022. Aí a grande questão é saber se isso vai ser suficiente para você ter uma mudança, uma alteração na economia. né? E aí por onde o governo vai nesse sentido. Que o governo está querendo, então, ver se turbina é, programas sociais, turbina, bota dinheiro nessa coisa. Agora, o grande risco de você turbinar isso de uma forma irresponsável, e esse eu acho que é a grande questão que se coloca, é você perder o controle da economia. né? Você botar, injetar dinheiro Além da, dos tetos de responsabilidade fiscal em projetos sociais, injetar esse dinheiro de qualquer jeito e perder o controle da economia, a inflação disparar, né? é, e aí quer dizer, você não resolve a coisa. Então, eu acho que a grande questão está dentro desse limiar, quer dizer, o governo é, 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 aposto, pode apostar é, numa certa. num num arrefecimento da pandemia e um ambiente diferente em 2022, com injeção de dinheiro na área social. Agora, o grande perigo disso é esse caldo desandar com uma inflação que dispara, com uma situação econômica descontrolada, né?
0: É, eu, o que eu quero chamar a atenção, Rodolfo, é nosso conteúdo é um pouquinho mais esticado, mas a gente também não pode estourar muito. E eu chamo a atenção do tempo, mas chamo a atenção também que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que é, ó, pelo menos até o momento, o candidato que está aí disputando a presidência da República com Jair Messias Bolsonaro, está justamente falando ultimamente das questões econômicas. Ele tem lembrado o eleitorado das coisas boas do governo dele com relação à economia, aos programas sociais, ao crescimento, ao emprego, ou seja, parece que o assunto, de fato, vai culminar por aí. agora, o que eu quero chamar a atenção ainda, para você comentar de uma maneira rápida, e a gente não pode escapar desse assunto, é justamente um dos candidatos a essa disputa, que é Ciro Gomes. Nessa semana, o Ciro Gomes acabou fazendo uma jogada bem arriscada, vamos dizer assim, para se consolidar com a terceira via, tentando agradar os dois lados, se é que isso é possível. E aí eu queria também, hein, Rodolfo, vamos deixar para o nosso, nesse fechamento de semana para os nossos seguidores aí, a sua análise, que é sempre brilhante, sobre esse cenário, esse novo posicionamento do candidato dito de terceira via, que é Ciro Gomes. Está contigo.
1: É, vou, vou tentar ser rápido nesse ponto aí, Alexandre, fazendo, chamando a gente de volta aí para nossa infância. Você lembra do leão da montanha, Eu desenho lembro, animado que tinha, claro. Quando o cara se metia em crenco com o leão da montanha, ele falava assim: saída pela direita. E aí ele corria para fora da. E o Ciro deu uma saída pela direita, né? É, é, ele faz ali um cálculo político de que é, é, é por aí que a disputa se, se vai. né, que o Lula está no no segundo turno e que a pessoa a ser tirada do segundo turno é o Bolsonaro. Então ele busca os eleitores do Bolsonaro alinhando o discurso dele mais à direita, mais mais de uma forma mais conservadora, batendo no Lula, elegendo o Lula como adversário. né? Agora, É um jogo de risco, eu acho um jogo de risco, Alexandre, porque o eleitor enxergará no Ciro Gomes, candidato do PDT, um partido fundado por Leonel Brizola, uma opção conservadora, é uma jogada de risco,
0: né? Vamos acompanhar para ver, o que a gente não pode mais fazer agora é continuar com o nosso conteúdo, porque chegou ao final, mas lembrando sempre a você, seguidores e seguidoras, que a gente, está, a gente está diariamente aqui nesse espaço, chamado JBR News, às sextas-feiras, esse bate-papo. De segunda a quinta, os nossos comentários e análises individuais, segundas e quartas. Rudolfo Lago, terças e quintas, eu, Alexandre Jardim. Sem contar que estamos também presentes. O Imagem e Credibilidade está com conteúdos diversos no seu canal ICTV no YouTube e também nas demais redes sociais. Vá lá, faça uma visita também no site do Jornal de Brasília, que é o nosso parceiro, e também do Imagem e Credibilidade. E lembre, amanhã temos o nosso podcast semanal, que trouxe como convidado ilustre essa semana o professor emérito da Faculdade de Comunicações da UNB, a Universidade de Brasília, que é o professor Murilo César Ramos. Tivemos a honra de recebê-lo e tem muita coisa para falar também do que aconteceu e do que acontecerá a partir da próxima semana. Imperdível. o Lago, chegamos ao final, vamos nos despedir dessa semana e desejar uma próxima e próspera boa semana. Um
1: abraço. É isso aí, um abraço Alexandre, um abraço a todos aí que nos assistem, um bom fim de semana a todos.